0: nous nous retrouvons aujourd'hui vendredi 17 novembre pour notre troisième débat sur le, le livre Sucre Noir de Miguel Bonnefoy euh, en présence de Lisa du Cercle Les Cannibals Livres de Jérémy Les Critiques en Herbe et de Jean-Loup Les Femmes à tout lire euh, déjà euh, est-ce que vous avez euh, aimé euh, ce, ce livre Jean-Loup
1: euh, Moi j'ai moyennement aimé le livre euh, parce que l'histoire euh, bah, du coup pour faire un résumé de l'histoire euh, ça raconte la légende d'un trésor disparu et euh, ça vient bouleverser l'existence d'une famille, euh, famille euh, donc c'est la famille Otero et du coup ça retrace un peu l'histoire du trésor et euh, de cette famille là et du coup moi j'ai moyennement aimé parce que euh, bah, j'aime pas trop les histoires de piraterie et puis, il euh, euh, y avait trop de descriptions, je l'ai trouvé Et il y avait certains passages qui défilaient trop vite dans le temps. Et du coup, ça nous perdait un peu dans le livre. Donc voilà. Euh,
2: Lisa, est-ce que tu as aimé ce livre Je ne l'ai pas adoré non plus, mais je l'ai apprécié. Après, comme vous, il y a les sauts dans le temps qui arrivent trop souvent, je pense. Mais euh, bah, au niveau de l'histoire, les personnages, j'ai apprécié. Et Jérémy
3: alors moi, contrairement à mon ami Jean-Lou, j'ai particulièrement aimé le livre parce que je suis un grand fan d'histoire de piraterie. Et je trouve que les personnages sont extrêmement bien développés dans cette histoire, ce qui a fait que je me suis beaucoup attaché à eux et à leur situation qui va, aux situations qui vont leur arriver plus tard.
0: Et par rapport au style d'écriture
3: euh,
1: Moi, j'ai bien aimé le narrateur. C'est un des points forts du livre. C'est euh, bah, un narrateur omniscient, et il nous prédit l'avenir des personnages. Et j'ai trouvé ça intéressant dans l'évolution de l'histoire. Parce qu'on finalement, on sait un peu ce qui va se passer à la fin. Et du coup, euh, par rapport au trésor, bah, c'est intéressant. Ouais.
0: Et par rapport au personnage, justement
3: Alors, par rapport au personnage, quelque chose qui est très important dans l'histoire, c'est que chaque personnage, on le décrit souvent, euh, on décrit son arrivée d'une façon particulière. Et cette situation particulière sera toujours euh, reprécisée à un moment ou à un autre. Euh, du livre afin de nous éclairer sur un sujet. Je pense par exemple à l'histoire de, de la grand-mère du début du livre.
2: Lisa, tu quelque chose à rajouter par rapport à ça à Ça a été dit, mais oui, les personnages sont bien développés. Et, et Ils ont tous leur histoire propre, donc c'est intéressant à suivre.
0: Et par rapport à l'histoire, l'évolution dans le temps du livre, en fait, au fil du, du livre
3: Alors, quelque chose de très intéressant dans ce livre, c'est que, comme je l'ai dit précédemment, euh, il y a toujours des anecdotes ou des façons d'arriver des personnages qui seront reprises plus tard dans le livre. Euh, ce qui fait qu'il y a toujours une connexion entre le début et la fin de l'œuvre, en fait. Et est ce qui a un résultat extrêmement intéressant avec des retournements de situation.
1: Et par exemple, pour euh, revenir sur... Euh la grand-mère euh, dont parlait Jérémy, euh, j'en extrais. Euh, tous les 1er novembre, vêtue d'une robe à dentelle, un seau vide à la main pour pleurer sa fille et ses deux maris, euh, car il ne lui restait de sa lignée perdue du sucre noir de ses jours que le trésor de Henry Morgan, elle qui ne l'avait jamais, jamais cherché. Et du coup, euh, cette histoire de la grand-mère qui vient tous les 1 er novembre. Euh, euh, dans la maison des, de la famille Bracamont, euh, Bracamont, oui. Euh, bah, ça retrace toute l'histoire à peu près, genre euh, du trésor, euh, euh, du coup le trésor euh, qui est le sujet principal du livre. Qui, du coup, ça, euh, voilà, ça retrace l'évolution du trésor. Et du coup, euh, moi j'ai relevé euh, euh, un sujet intéressant sur euh, un des personnages, sur euh, Serena Bracamont. Donc, euh, Je dirais pas que c'est le personnage principal du livre, mais on la retrouve euh, du début à la fin. Et du coup, euh, ça parle un peu sur euh, la liberté de la femme et, et l'ampleur que peut prendre l'argent dans, dans, dans la vie. Euh, voilà. Et du coup, j'ai relu quelques passages. Jamais, jamais Serena Bracamont ne put se défaire de l'impression de vivre dans un monde pour lequel elle n'était pas faite. Elle considérait qu'une femme... Elle se considérait comme une femme cultivée et ne pouvait pas être soumise et ne cherchait pas tant à briller qu'à affirmer sa liberté. Voilà, du coup, euh, voilà, par rapport au, à la liberté de la femme, j'ai trouvé ça intéressant à relever.
0: Et est-ce qu'il y a des passages que, enfin, ou quelque chose dans le livre que vous avez moins aimé
2: C'est le fait que l'histoire se répète. C'est-à-dire qu'au début, il y a donc la grand-mère, comme on a dit, qui vient tous les premiers novembre. Et donc, tous les premiers novembre, tout au long de l'histoire, on entend parler de la grand-mère, on sait exactement ce qu'elle va refaire. Et à la fin, c'est donc Serena qui, en quelque sorte, devient la grand-mère, ouais. qui revient tous les premiers novembre. Et il y a aussi le, le premier mari, euh, Severo, qui il cherche le trésor, il arrête de le chercher, il le cherche, il arrête de le chercher, c'est souvent la même chose.
0: D'accord, bah, merci à vous trois. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débat.